0: الجزيرة بودكاست وسبحوه بكرة وأصيلا نزلتم ساحة المختار طه نزلتم ساحة المختار طه وصليت أرضها مولاه بمن التزم طبال سب بتقواها رمضان زمان البركات رمضان زمان الحسنات أرضها مولاه بمن التزم طبال
1: بدأ التلاوة والإنشاد طفلاً صغيراً فشهد له كبار المنشدين بأنه أعجوبة في الصوت والأداء يتنقل بين المقامات الموسيقية بصوته الشجي بسهولة وانسيابية تبعث على الدهشة وتملأ المستمع بنشوة روحية آسرة ترعرع في كنف أسرة توارث أبناؤها عذوبة الصوت وحب الإنشاد لكنه استطاع أن يحلق بصوته من مدينته دمشق إلى كل أنحاء العالم ليصبح الصوت الرسمي والضروري لكل الفعاليات الدينية والروحانية على امتداد الوطن العربي قارئا ومنشدا وسفيرا ومؤثرا حتى صار يعرف باسم كروان الشام إنه عسلي الصوت قبل الإسم المقرئ والمنشد الدمشقي المعتصم بالله العسلي أنا خالد مجذوب وهذا أثر الفراشة من الجزيرة بودكاست أرحب بضيفي المقرئ والمنشد المعتصم بالله العسلي في هذه الحلقة الخاصة بمناسبة شهر رمضان المبارك أهلاً وسهلاً بك بيننا المعتصم بالله وتقبل الله الطاعات بمناسبة شهر رمضان الكريم سعداء جداً بحضورك معنا وانا شخصيا انتظر هذه الحلقه منذ زمن
2: وعليكم السلام ورحمه الله استاذ خالد يا مرحبا بك وبجمهورك الكريم عبر اثر الفراشه واسال الله ان يجعلني حسن الظن بما قلت يعني وقد بالغت الله يزيك الخير
1: ابدا ما في مبالغه نهائيا هذا قليل بحقك انت من اجمل الاصوات على امتداد الوطن العربي ونحن سعيدين جدا ومحظوظين بوجود صوت بقدم لنا قيمه ورقي بهذا الشكل نحن رح نحكي كثير على مسيرتك لكن منحب نبدأ بأثر الفراشة من البدايات ونتحدث شوي عن هذه المسيرة المشرقة للمعتصم بالله كثيراً ما تحدثت حضرتك عن دور وفضل والدك الشيخ محمد عارف العسلي في نشأتك أنت وأخوتك الثمانية وتعليمكم قراءة القرآن والإنشاد طبعاً أنتم أصبحتم عائلة معروفة جداً في دمشق وسوريا وبقية بلاد الشام بنحب نسالك اكثر عن هذا الامر استاذ معتصم، هل هو متعلق بوراثه الصوت ام بالتربيه والتوجيه ام كليهما؟
2: يا مرحبا. طبعا كما تفضلت يعني النشأه في ظل الوالد الكريم وهو ايضا يعني صاحب صوت نادر وخامع يعني ما شاء الله من النوع الثقيل نعم نعم صحيح ويعني الصوت في الوراثه، الصوت يعني اتى في الوراثه، طبعا هو يعني في النهايه من الله لكن عبر المورثات يعني الصوتيه عن طريق الوالد فانا واخوتي الثمانيه كلهم يعني اصوات جميله نعم لكن مصرح. كنت سفير العائله يعني الى بلاد العالم نعم وطبعا البدايات كانت عندما نشات في ظل كنف الوالد في المجالس وفي المحافل وفي الحفلات وياخذني مع معه مثلا وفي البروفات التي تحصل في البيت نعم. فكله كان يعني أنا بالنسبة لي يعني مخزون الغير مباشر يعني أنا ما كنت أتقصد مثلا هذا الشيء لكن وكأنه يعني كان معي في رأسي يعني زي ما يقال يعني الطفل في بطن أمه أحيانا أنه لا يفقه ما يريد أن يقول لكنه يسمع
1: صحيح فأنا منذ,
2: منذ الصغر وكأني أسمع لكن لا أعبر عن ذلك في صوتي نعم. حتى يعني بدأت المسيرة نعم
1: سبحان الله، قد كان عمرك لما اكتشفت بانك تتمتع بصوت جميل وكيف كان رد الفعل لانه دائما الطفل اول ما ببلش يغني او او يحكي او بشوف رد الفعل عند المتلقي، قد ايش كان عمرك لما اكتشفت انك تتمتع بصوت نادر واستثنائي ما شاء الله
2: الله يبارك فيك، والله انا لا اتذكر يعني بالضبط البدايه اللي اللي عم تتفضل فيها لكن يعني أذكر أول مرة يعني أصعدني الوالد في إحدى الحفلات نعم. يعني كصغير أظن سبع سنوات أو ثمانية، نعم. فكنت يعني صغير فأصعدني حتى إلى الطاولة لكي يراني الجمهور أه. وبعد هذه الرؤية إلى المستشفى بعد الحفل مباشرة وكأن عين صابت وبدأت وبدأ تتوالى أحداث سبحان الله المفأ عندي كثيرا والإلتهاب الحلق وكذا ويعني الحمد لله لكن بداية هذه لكن اذكر يعني في البدايات في العشر سنوات يعني عندما كنت صغيرا ف يعني اجد الاساتذه الكبار يقولون لوالدي احرص علي هذا يعني له ان شاء الله مستقبل مختلف، له مستقبل مختلف، له مستقبل فانا اسمع هذا الكلام صغير يعني ما يعني اتعاطى كثيرا مع هذا الكلام لا. الا انه يعني ربما امتلك صوت يعني ربما جيد او مميز او جميل لا ادري لكن طبيعه يعني الطفل الصغير عاده عندما ينشد يكون عنده ولو صوت جميل بسيط يعني الطفل له رونق عند الناس عندما تسمع صوت طفل ينشد او يقرا او يغني او فله رونق خاص على الاذن مم. هذا لو كان عنده يمتلك قليل من الصوت لانه طفل فمالك يعني عندما يشهد لك كبار القوم في هذا الفعل يعني لا يقولون مثلا هذا له مستقبل يقولون ما شاء الله صوته جميل مثلا نعم ففي منذ كان يعني يقولون لوالدي انتبه له هذا له مستقبل له مستقبل نعم فقط يعني سبحان الله تذهب الايام ولا ادري يعني ماذا سيحصل
1: يعني هذا التواضع يعني بدي اقول لك <تصفيق> انه لا يليق بك لأنه بمكان ما ما شاء الله تبارك الله صوتك ما بينقال عنه مجرد صوت جميل أو صوت جيد هو صوت استثنائي ما شاء الله طب هون بحب اسألك المعتصم الموهبة الصوتية طبعا هي هبة من الله سبحانه وتعالى لكن برأيك هل الموهبة وحدها تكفي؟ أم أن التدريب ودراسة قواعد الموسيقى والأداء بشكل عام هني بيصيروا أهم من الموهبة مع الوقت شو وجهة نظرك حول هذا الموضوع؟
2: طبعا الصوت يعني موهبة من الله فمنها كسبي ومنها وهبي يعني لا. قد تمتلك صوت عادي يعني تثقله يعني يسقل الصوت في التدريبات وال... حتى يعني يصل إلى درجة معينة يعني مثلا لو أنا أريد أصل إلى جواب معين ربما أصل إليه في التدريب بعض العرب ربما أصل إليها النفس ربما أصل إليه هذا الكسبي لا. أما الوهدي يعني الذي يأتي من الله زي ما يقال يأتي باكيت يعني لا. بجد كامل فخلص هذا هكذا من الله وانا ارى اني يعني من من النوع الاول لا
1: لا اجد لنفسي يعني صنعه في هذا الامر ابدا ايه بس بس اسمح لي اقول لك انه لا اللي بيسمعك ومن من درس الموسيقى مثلا انا اخذ كورس ميوزك فافهم شوي بالتكنيك انت عندك تكنيك رهيب يعني ما شاء الله النفس طريقه حتى اختيارك للعرب الصوتيه عندك تقنيه عاليه جدا في الاداء هل هذا كمان هبة ليست مكتسبة هون صرنا عم نتحدث عن شيء خارق
2: لا شك سيدنا أنه يعني فضل من الله أنا يعني أعرف الموسيقى وعرف المقامات وعرف ما يعني أين أذهب وأين أعود لكن أقصد أنا عندما حقيقة يعني عندما أقول شيء أو أقرأ أو أقول أي موال أو كذا كثيرا من الأحيان بعد ما أنتهي يعني أنا أسمع نفسي ولو أني ضعيف السمع أصلا لا أسمع حتى لـ لـ لأحد يعني ليس بخلا أو كذا لكن لا أجد عندي هذه الموهبة لكن مثلاً لو خرج معك في السيارة في البيت وضعت لي أي إنسان صوت جميل كذا أترنم وأستمع لا. وربما يعني مثلاً كان عند في الصغر أذكر أخي كان يحب السماع يأتي في الأشرطة لكبار القراء والمنشدين ويضع في غرفته ونسمع هو يسمع أكثر يعني كثيراً لكن كنت أنا مثلاً لو سمعت قليل من هذا القارئ أو من هذا المبتهل أجد نفسي أني في الحفل يعني وضعت هذه البصمة حتى أستطيع كنت أقلد القارئ بحزافيري معني لا أسمعه بمعنى أني أجلس وأتفرغ لسماعي ربما ديأتي هكذا عابر لكن أجد وكأنها دخل إلى هذه وهذه
1: موهبة أخرى غير موهبة الصوت وملكة الصوت ما شاء الله عليك
2: يعني <تصفيق> يعني كثير من القراء نعم،, و... نعم
1: نعم طيب عدا الوالد الكريم من هم شيوخك وأساتذتك بقراءة القرآن؟ وعند من تلقيت إجازتك المعتصم؟
2: والله طبعا قبل أن ننتقل للمرحلة الأولى لكي نختم موضوع الموهبة والكسب يعني الصوت كما قلنا يعني لو كنت أنت صاحب موهبة خاصة كمان التدريب نعم. يسقلها فيعني يجب أن يكون مع بعض يعني.
1: طبعاً دون شك
2: نعم طبعاً قرأت منذ الصغر يعني في المسجد الأشمر قرب البيت بداية مع الشيخ هيثم الإدلبي نعم. قرأت عند الشيخ أبو الخير القسطي نعم. وأيضاً في جامعة تورية في الميدان وكنا نذهب إلى مسجد أبي النور وكانت هذه البدايات عن عن كثير من الشيوخ عادة طبعاً أننا نقرأ أحياناً تعرف ال. في المحافل أمام شيوخ قراء بلاد الشام كالشيخ مثلا محمد سكر رحمة الله عليه الشيخ. آه، اللهم صل على بكري الطرابيشي رحمه الله عليه ايضا الشيخ كريم راجح الله يطول بعمره نعم آه، كبار يعني الكبار الشيوخ الحمد
1: لله ما شاء الله يعني فينا نقول انه انت تعرضت لمواهب كبيره جدا اكيد كل على طريقته ساهم بتثقيل هذه الموهبه التي تتمتع بها لأن الاكسبوجر بهذا المجال مهم جدا لتطوير الموهبه صحيح؟
2: طبعا لا شك لأنه عندما يعني تسقل من الصغر ويعني تلتقي بكبار القوم حتى ولم يوجهوك يعني مثلا لكن أنت تستطيع أن تقول أنت تريد أن تكون تناسب المكان الذي تدخل إليه أو الذي تقرأ أمامه فيتغير الحال عندك يعني إضافة إلى دعواتهم يعني أنا صراحة الى الان اجد نفسي يعني بدعوات الشيوخ الصالحين والمحبين في كل مكان يعني هذا امشي بهذا
1: المعنى جميل جدا الحقيقه يعني استوقفني الكلام اللي كنت عم تقوله لانه كثير من المقرئين المجازين بالسند العالي موجودون في سوريا ودمشق تحديدا لكن بالمقابل بنلاقي بأن الاصوات الجميله والشجيه كثيرا ما بمصر وأنت وصفت والدك أكثر من مرة بأنه منشاوي الحنجرة والأداء يعني تيمنا بالشيخ محمد المنشاوي. هون بحب أسألك كيف استطعتم وضع بصمتكم الخاصة على الإنشاد الديني؟
2: يعني هلا سوريا اشتهرت بقرائها ليس كقراء القران الذي نقصدهم الان يعني اصحاب الاصوات الجميله انما في ضبط القراءه يعني شيوخ القراء في السنه والاجازات وال والتعليم هكذا اشتهرت سوريا مصر اشتهرت يعني في قرائها باصواتها الجميله حتى انا عندما كنت اسافر الى كثير من البلدان في البدايات لا يظنون أني سوري يعني يقول أنت مصري يقول لماذا يعني يقول ما سمعنا في سوريا يعني هكذا يعني فاشتهرت مصر في القراءة المجودة أو في خلينا نقول في التنغيم نعم. أكثر من بلاد الشام وأكثر من كل الدول يعني حقيقة
1: نعم نعم
2: فالوالد طبعا هو من شاوي الحنجرة يعني بمعنى أنه طبيعة هكذا لم يتصنع ذلك فكان اقرب الى صوت الشيخ المنشاوي. لا. العبد الفقير كما قلت لك يعني انا يعني اتجول, أتجول بين القراء، يعني في البدايه كنت اتجول لان يعني لا تستطيع تقول هذا يقرأني المنشاوي ام للشيخ مصطفى اسماعيل، وحتى كنت اقول لصديقي الان معي الدكتور براء، فاول ما ذهبت الى مصر يعني قرات امام كبار القراء، فواحد يقول لي ايه حتى دي الشيخ فلان؟ الحته دي بتاع الشيخ فلان، فأنا
1: بحياتي
2: ما سمعت أصلا دي يعني كنت أنا أعرف الذين أعرف وصلت إليهم فقط الشيخ المنشاوي، شيخ عبد الباسط، مصطفى إسماعيل رحمهم الله، هؤلاء الذين يعني كنت أعرفهم لكن قالوا أسماء بحياتي ما سمعتها، ربما يعني توافق هذا أو يعني شيء من الوجدان يشابه القديم نعم فمن بعدها يعني حتى إني بكثير من المحافل بعد ما تدر يعني تدربت واصبحت مثل ما بيقولوا الخبره موجوده بفضل الله نعم. يعني يقول هذه قراءه معتصم يعني معتصم نعرف ان معتصم يقرا وليس لفلان او فلان يقرا يعني حتى من منذ قريب كنت مع الشيخ العفاسي حفظه الله فقال يعني اريد ان اسني انه انا عندما اسمعك
1: اسمع اقول هذا معتصم العسل تماما تماما انت لك بصمه خاصه فيك وحدك ومثل ما قلت انا اذا بكون عم بسمع اي احد بيطلع صوتك هذا صوت المعتصم بالله العسلي لك بصمه واسلوب والعرب اللي العرب التي تملكها ما شاء الله اللي هي عملت لي عقدة بحياتي ما شاء الله ما شاء الله <تصفيق> هذا لوحده واسلوب الالقاء عندك طبعاً يختلف تماماً طب هون بحب أسألك يعني متى كانت المرة الأولى التي ظهر فيها صوتك خارج المنزل بشكل رسمي؟ يعني دعيت أو انطلب منك رسمياً أن تقوم بتلاوة أو بجلسة إنشاد وأي أثر تركته تلك التجربة على نفسك؟
2: رسمياً أول ظهور لي كان على التلفزيون السوري كان عمري 11 سنة.
1: 11 سنة. هذا لا.
2: رسمي كان وشاركت في مسابقة في إيران وكتب عنها في الجريدة أنا ذاك الطفل المعجزة بما معناه يعني وكذا. نعم. وهذه أول يعني سفرة كانت لي وفي عام يعني عندما كان عمري 17 سنة أيضا ذهبت مع الوالد كنا في إيران فتقينا أول مرة بالشيخ أبو العينين شعيشع وقال لي والدي انا ذاك الولد عقوبه يعني دير بالك عليه نعم من هنا يعني بدات الاحداث القديمه التي رويتها لك يعني تظهر يعني في في هذا الوقت يعني ما
1: نعم. كان يقومه كبار الشيوخ للوالد ما شاء الله عليك نعم أنت مثلت بلدك سوريا في وقت مبكر مثل ما قلت عمرك 11 سنة ومنذ ذلك الوقت بدأت هذه المسيرة الحافلة ما شاء الله إذا بدي إلا كيك تشاركني يمكن أبرز وأهم المحطات في مسيرتك حتى اليوم يعني مثلا من أبرز الشخصيات التي قرأت أمامها أستاذ المعتصم وما هو مثلا أكثر موقف شعرت به بالرهبة أو بالخوف يعني سريعا
2: مثلا بداية عندما ذهبت إلى لبنان والأردن بلاد الشام عامة يعني ذهبت إليها أولا نعم. ومن ثم تقريباً 2004 كان عندي قناة الفجر فكنت سفيراً للسوريين فيها وكنت أيضاً يعني مشرف على القراء السوريين لإخراجهم في هذه القناة نعم. يعني فكان لي ختمة تقريباً مجودة ومرتلة سجلتها في في مصر كقرآن يعني وقرأت هناك في يعني اول ما التقيت من الكبار القراء الدكتور احمد معينا حفظه الله في لبنان وسمعني اول مره يعني التقي به ويقول كمان يعني فكنا في السياره يريد ان يسمع في الفندق يريد ان يسمع ويضرب كف على كف انا في البدايه كنت اخاف يعني اقول ربما يكون هو مزعوج او شيء انا يعني اغلط او كذا نعم حتى عندما ذهبت الى مصر اخذني الى بيت الشيخ ابو العينين شعشعه رحمه الله وهو اظن انه تقريبا من اخر الحقبه الماضيه يعني نعم وكبار القراء نعم. ابو العينين الذين يعني من عبد الباسط الحقبه
1: الذهبيه كما يسمونها. نعم.
2: ايوه ايضا في بيته قال انا جايب الود ده يسمعك حتى <تصفيق> لا لا. سمعك. فانا بقول وهو يضرب برضه كف على كف وانا اقول وقفت يعني قلت عفوا في شيء يعني لا 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 لا, لا, لا. اللي هو في كده؟ قلت له والله في مليان سيدنا يعني موجود كثير يعني قال لا انا ما سمعت كده يعني ابني. فأكملت أكملت يعني فكان هذا الخوف طبعاً وقرأت عدة محافل رسمية أمام كثير يعني من المحافل الرسمية والرؤساء وكذا. نعم. وبعدين برزت من مسابقة منشد الشارقة في 2006. نعم. وطبعا قبلها كان يعني عندنا بعض الحلقات في التلفزيون السوري أنا ذاك
1: نعم طب بالمقابل ما هي أغرب الأماكن أو المواقف التي قرأت بها القرآن؟
2: يعني أنا قرأت مثلا في بعض الكنائس في أوروبا جميل قرأت وفي كثير من المحافل يعني بعض المشاهد كان في سويسرا نعم كان محفل يعني كبير واحضرت عده قراء من انحاء البلدان نعم. فسبحان الله في الخلف يعني امراه غير غير مسلمه نعم. سويسريه يعني فتبكي فيقولون يعني ماذا تبكي قات ابني فوق في القاعه الثانيه تعلم الموسيقى وانا كنت اتمنى ان يقرا زي هذا القارئ يعني كثير ارتحت لي ما ادري ماذا ما يقول لكن انا يعني كثير شعرت الشيء في داخلي يعني كبير
1: يعني ما شاء الله عليك، فعلا هو جميل جدا فكره انه شو كانت مناسبه ان تقوم بالانشاد والتلاوه من داخل كنيسه، هل هي كانت يعني مناسبه ما قمت فيها حضرتك بالانشاد؟
2: هلا احيانا ندعى في كثير من الاحيان في في اوروبا مثلا بمناسبات نقولها يعني انها عالميه او عامه يعني نعم. والإسلام طبعا هو للعالمين وليس خاصة ل... ل... لأناس يعني القرآن عالمي هو لغته عالمية والإنشاد أيضا هو فن من فنون العالم فأحيانا نحضر حفلات متنوعة نعم. لمسلمين وغير مسلمين كل يؤدي دوره وكل يؤدي ثقافته وهكذا يعني
1: صحيح، حضرتك كثيرا ما قرات القران امام اشخاص او جموع لا يجيدون العربيه، ونحن هون بنقول دائما انه الموسيقى يمكن هي الاداه الوحيده التي تتجاوز حاجز اللغه، لكن ما هو دور الصوت في ايصال روحانيه القران وجماله على المتلقي حتى وان كان لا يفهم اللغه من من تجربتك الشخصيه؟
2: انا تجربتي الشخصيه في القران سبحانه في تلاوة القرآن يعني لغير الذين لا يجيدون العربية يعني تجد ربما أنشد ربما لكن عندما نقرأ القرآن يختلف الشيء يشعرون بشيء مختلف يعني ووأنا تعرضت لعدة أسئلة كثيرا في في أوروبا نعم. من هذا القبيل يقول الذي قرأته في الأول أشعر كأنه مختلف عن معني أنا يعني نحن نتغنى في القران كما اوصى النبي صلى الله عليه وسلم ليس منا من لم يتغنى في القران لا. فالذي يفترض انه لا يعلم اللغه العربيه يعني بالنسبه له انت تغني بكل الاحوال لا. يعني انت يسمع صوت جميل فلا يميز لكن حتى في القران الناس تميز سبحان الله يشعر ان هذا شيء مختلف عن هذا الذي قلته بعدين لا. يعني يميزون قلبيا بين القران والانشاد اضافه السماع لا يكفي بدون بدون احساس بدون قلب فمثلا ربما يستمع الانسان لموسيقى للقرآن لصاحب صوت جميل يستمع ويسر لكن عندما أنت ترى الناس ان تستمع وتبكي اكيد شيء دخل الى قلبها اما ببركه القران او ببركه ما اوهبه الله فالنبي صلى الله عليه وسلم قال جميلوا اصواتكم بالقران وجميلوا القران باصواتكم فمن هذا الباب يعني سبحان الله تجد الناس تخشع وتسر ويعني الناس ترتاح يعني أهم يصلون سبحان الله من هؤلاء يقول شعرت بعشر دقائق هيك راحة غريبة عجيبة وتعرف يعني في أوروبا الكل يعني عنده الحبوب النفسية وهكذا ف... وكأنه يعني حبت مهدئ يعني سبحان بيعمل الله بيعمل نعم
1: نعم وكانه وكانه في شفاء وعلاج وراحه نفسيه فظيعه استاذ معتصم كثيرا ما ترتبط قراءتك بمقام النهواند لكنك ما شاء الله تجيد القراءه على كل المقامات وفي يعني فيديو شهير جدا على يوتيوب بتقوم في حضرتك بتلاوه سوره فيها سبع او ثماني مقامات بتجمعها كلها مع بعضها ممكن لو سمحت نستاذن منك نسمع مقطع صغير منها بمقامات مختلفة؟
2: كان عندي برنامج تعليم المقامات في القرآن الكريم نعم أحتار يعني يريدون شارة للبرنامج ماذا نفعل؟ ماذا نصنع؟ طبعا بعدين ما اعتمدوها لكن كنت أفكر بشيء يعني يجمع هذه الفكرة فسبحان الله خرج معي ولأول مرة يعني ما سمعت يعني حتى قبل أنه جمع المقامات يستطيع يعني أحد أنه في آية قلت صعب يعني في التفكير الأول قلت صعب يعني هذا لا يعني ما بيصير ما لا يمكن يعني. نعم. فسبحان بدأت أول قلت أبدأ بسورة اقرأ بما أنه هو برنامج قرآني. نعم. بدأت وجدت نفسي يعني وصلت تقريبا خمس مقامات بعدين قلت ربما أستطيع السادس ربما السابع ربما الثامن فالحمد لله يعني استطعت أنه أن يأتوا الثمانية في نفس واحد يعني لكن الآن في هذه اللحظة لا أدري سأجرب
0: اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ ربك الْأَكْرَمُ الذي علم بالك
1: ما شاء الله، ما شاء الله عليك وعلى صوتك، أنت مدهش. فيك تقول لنا للمستمع اللي عم يسمعنا هلا بأثر الفراشة بالترتيب شو هي المقامات التي هلا نحن سمعناها بصوتك وانتقلت أنت بينها بهذه الانسيابية والسهولة المدهشة.
2: يعني المقامات تقريباً صنع بسحر كاملة يعني أتت، ما أدري الآثر في الكُرد حصل أم لم يحصل تقريبياً، لكن هي تقريباً صنع بسحر بمعنى الصاد هي الصبا النون النهونت العين هي العجم نعم. الباء هي البيات السين سيجا نعم. أه الحاء الحجاز الكورت. الكاف نعم. الكرد
1: وإنت نعم. لما هلأ تليت علينا أو قرأت علينا هذه الآية كيف بلشت بالمقامات كيف ترتيبكن؟
2: ترتيب أنا مثل الكلمة نفسها صوني عابي سحرك يعني ثاوتها يعني الفكرة يم... اجت أصلاً أه. يعني احترت من انه مقام بدي ابدا يعني نعم. بكيف تزبط ما بتزبط ف لحالي خلينا نجرب بنفس الكلمه نعم سبحان الله أتيت هيك رباني يعني
1: <تصفيق> فاذا هو الترتيب اجى حسب الاحرف نفسها حسب الاحرف نعم. نعم، هو في عالم الاصوات استاذ معتصم، كيف يختلف المقام باختلاف السورة والآيات التي تقرأها أو الموقف الذي تقرأ به، يعني كيف ولماذا أنت تقرر الانتقال من مقام إلى آخر خلال التلاوة والإنشاد؟ تمام،
2: البداية يعني مثلا هل يصح أن يعني لو أنا آتي إليك وأنت بعيد الشر من هون مثلا حزين؟ نعم هل أقول لك صباح الخير وأنا مشرق يعني مثلا أقول لك صباح الخير مثلا أم يعني أسلم عليك بطريقة أخرى صح لأنك حزين مثلا في الآونة أو إذا أنت فرح يعني آتي إلى فرح وكذا أكيد سأقول السلام عليكم أو مرحبا بنمط معين إذا في البداية في الحياة الطبيعية نحن نختلف في في الأسلوب المقامي خلينا نقول لأنه أي إنسان يتكلم هو لو نزينه في ميزان السلو الموسيقي هو في مقام نعم يعني الآن نحن نتكلم لو يجي أستاذ موسيقي بيقول لك أنت الآن عم تحكي بمقام كذا وبمقام كذا، أه. إذا في الحياة المقامات اليومية تختلف النبرة، بداية النبرة الصوتية تختلف نعم. فيبدأ هنا مع النبرة ال ال النغم الذي يساعدك على توصيف الحالة التي أنت فيها، هل يصح مثلا أن أقرأ لك آيات الجنة وأنا أريد أن نتمتع في هذه اللحظة ونحن نكون في الجنة وأقول لك مثلا مقام الصبا في حزن وفي ألم وفي كذا ويعني هذا يعني شيء يعني لا يتناسب مع الايه إذن يجب أن نغير المقام إلى ما يناسبه يعني مثلا الجنة يناسبها مثلا ربما الجهار كالعجم مثلا حتى لو البيات لكن بالنبرة تختلف الأسلوب يختلف يعني أنا أستطيع مثلا الصبا مثلا هو حزين لكن في عالم مثلا التلحين كثيرا ما لحنوا بلحن فرحي فرح يعني نعم نعم يعني الناس ربما تفرح بهذا النغم عنه صباح اذا النبره او طريقه الاداء اختلفت في المقام اذا عندنا مقام حزين واسلوب حزين فيختلف هذا باختلاف الايه طبعا لا شك يعني عندما يكون ايه فيها تقريع وفيها اوامر ونهي لا أقولها بنمط حزين أو بمقام خلينا نقول آه لطيف أو شيء أو لا لننتكلم عن حروب أو شيء يختلف كل, كل آية لها يعني معيار في المقامة
1: جميل جداً نحن نتلقى الحقيقة درس استثنائي من صوت استثنائي من قراءه القران الى الانشاد هل يفرض عليك كونك قارئا للقران معايير او شخصيه مختلفه عن بقيه المنشدين يعني كيف تستطيع حضرتك تحقيق التوازن في هذا الامر
2: طبعا البدايه لانه كانت بين القراءه والانشاد والوالد اصلا قارئ ومنشد نعم فجمع الـ يعني جمعت الاسره بين الطرفين في لكن كمقام و خلينا نقول صوتيًا كثير من القراء القدامى تخصصوا لماذا لأنهم يعني لم يتمكنوا من أداء الإنشاد نعم. فتجد أحياناً منشد قوي جداً لكن إذا قرأ القرآن يكون ضعيف أو بالعكس فلذلك وجد الـ الـ القراء رحمه الله المصريين التخصص أفضل فتجد هذا امتاز في الإنشاد هذا امتاز في القرآن قليل أو يكاد لا يظهر أحد يعد على الاصابع من تمكن من 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 الطرفين من فبفضل الله مثلا مثلا انا لو وجه انسان قال انت ضعيف في القران لتركت هذا المجال نعم ولو قال لي احدهم انت ضعيف الانشاد لتركت هذا وتخصصت فقط في في تلاوه القران. نعم. لكن عندما اذهب الى اهل التخصص في القران يقول ما شاء الله، وعندما اذهب الى التخصص في الانشاد فيقول ما شاء الله، فاجمع بين
1: الفرقين. الله فعلا نعم.
2: نعم. انا مثلا عندما اذهب الى حفل أصنان في اوروبا او في غيرها اكون يعني هن بيجيبوني اثنين بواحد <تصفيق> فبدل ان يحضر قارئ يحضر قارئ ومنشد يقول خلص هي معتصم العسلي ما شاء الله يقرا وينشد أنا افتتح الحفل وانشد يعني في اما على سبيل الشخصيه يعني طبعا في الصغر و الى مرحله ما كان عائق بالنسبه لي شخصيا بناحيه مثلا اللباس، الكلام، الطريقة، حتى يعني اشعر اني حرمت بعضا من الطفولة لاجل في ذلك السبب يعني، إلى مرحلة اني مثلا تقلت أن أكون مثلا دوليا وأكون في مسابقات أو في مهرجانات فأجد مثلا الشباب كثيرا ما شاء الله أجد لأنه كانت الفكرة منغلقة عندي، يعني دائما كان مرتبط مثلا انسان يقرأ القرآن ويحفظ القرآن أن يكون مغلق بعدين تبين اخي القارئ للقران وال... يعني يستطيع عيش حياته لا, لا شيء يختلف ولباسك تلبس ما تشاء ضمن اللباس المحتشم والراقي والكذا لا. فتغير حتى صراحه طريقه اللباسي اضطح شوي نوعا ما احيانا شبابي احيانا كذا بي... طبعا بما لا يعني يكون زائد يعني عن حده فتجاوزت هذه المرحله يعني موضوع الشخصي فحاولت ان اميز يعني بين حالة القران وحالة الانشاد وكلاهما انا برأيي يعني, لا يعني مرتبطين ببعض في حفلاتنا وفي مؤتمراتنا كلهم مرتبطين ببعض. لكن مساعدين أدعى للقرآن، ألبس لباس القرآن، أدعى للانشاد ألبس لباس. اللباس.
1: نعم صحيح. هو في لك فيديوهات كثيرة منتشرة. أمرار بتكون فيها لبس الزي الوطني للبلد الذي تزوره مثلاً وإلى ما هنالك جميل جداً.
2: أنا أحب الأزياء عامة يعني أنا أي بلد أزورها أحب الثقافة اللباس يعني فألبس من اللباس التراثي يعني.
1: نعم اللباس التراثي صحيح هلأ طبعا لا يقتصر نشيدك على الإنشاد الديني الذي يؤدى مثلا في سوريا بالموالد إنما يتجاوزه للإنشاد الهادف بشكل عام هلأ هون بدي أسألك ما هي مهمة الإنشاد الهادف أستاذ معتصم
2: يعني موضوع الإنشاد الهادف هو نفسه الإنشاد العادي لكن تختلف الكلمات فكل أي منشد هو منشد هادف يهدف لرسالة نعم <تصفيق> يعني إما روحية إما قلبية إما هداية إما دعويا وإما يعني في الإنشاد الأصل أنه يعني يكون في مجالات الحياة
1: نعم
2: <تصفيق> فمثلا أنا أنشدت أناشيد وطنية أنشدت مثلا أناشيد تخص مثلا الأفراح أنشدت أناشيد تخص العلم والحث على العلم مثلا وأنشدت أناشيد حتى لذوي الاحتياجات الخاصة يعني <تصفيق> يعني دخلت في معترك الحياه بما يتناسب بالاوضاع وان شاء الله يعني مستمر بهذا المجال يعني كثير من المواضيع ان شاء الله ساتعرض لها
1: جميل جدا ما شاء الله عليك قد ما بيكونوا يعني اللي المستمعين لك بيكونوا بحاله من النشوه الروحيه كما قلت سابقا في فيديو مثلا شهيد لك اعتقد انك كنت ترتدي لباسا مش عارف اذا كان عماني او مغربي بس انت كنت بجلسه بين اصدقائك وعم بتغني من دون موسيقى وهو يعني من اعذب ما سمعت بحياتي طبعا عربك القاتله يعني المدهشه وشيء مثل ما أحبائي مقاطعة كنت عم تغني <تصفيق> نعم, نعم. هون نعم. ب... شو اسم هذه القصيدة فينا نسميها اللي كنت أنت عم تغنيها
2: والله هذا القصيدة هم الأحبة إن جاروا وإن عدلوا نعم. كنت في زيارة لأصدقائي كان عندهم مسابقة في الشارقة نعم بالشارقة فدخلت نعم. لأسلم عليهم وكنا في بهو يعني في اللوبي تبع الفندق نعم وقال كلهم يعني كلهم أتى من دول الوطن العربي يعني كانوا كلهم هذا من المغرب هذا من الجزائر هذا من تونس هذا م. من السعوديه هذا من قطر هذا من فكلهم اجتمعوا سبحان الله فقال اماني بدك تسمعنا يا اخي نحن في في اللوبي ويندي سمعكم لا لازم تسمعنا فقديم هو المقطع لكن انتشر انتشار عجيب حتى عند اهل الفن يعني قال لي احد اصدقائي وهو يعني مسيحي قال أنا أدرس هذا ندرسه في مدرسة الموسيقى الأستاذ يدرسنا إياه يعني في معهد كان في لبنان وفي نعم. معهد في مدرسين أن هذا المقطع هو عنوان للتدريس للمدرس التعليمي يعني إن شاء الله. في طبعا وأنت
1: تنتقل لأنه تنتقل بين المقامات جدا وفي واحد بقول لك بدنا سيجا وقلت له عملنا سيجا قال لك لأ بدنا إياها نعم. مش عارف وين من هون لهون ورجعت عدت له إياها والكل طبعا كان يعني منتشي بشكل فظيع.
2: الله هذا فضل من الله
1: فالشاهد يعني احيانا امور بسيطه هيك يعني سبحان تجد قبولا في الارض وهكذا يعني. يعني انا هون بدي اسالك يعني ما هي اهميه النشيد في ايصال الافكار او تغيير المشاعر؟ يعني بمعنى اخر ما الذي يضيفه اللحن والاداء والصوت العذب على الكلمات مهما كانت الكلمات جميله، هون شو الدور اللي بيلعبه اللحن والاداء والصوت؟
2: يعني هلا خلينا نقول الاغنيه او الانشوده يعني هي قالب ثلاثي بمعنى الكلمه واللحن والاداء نعم اي نقص من هؤلاء ينقص من من قوه الـ الـ الانشوده يعني او الاغنيه فمثلا لو كانت الكلمه ضعيفه واللحن يعني قوي والاداء ضعيف يعني ما 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 تجد لها قبولا او وصولا حتى الى اذن المستمع فضلا ان تكون الى قلبه لكن عندما تجمع الكلام الراقي العذب ولحن راقي واداء راقي فاكيد يعني تصل الى القلوب وتريح النفس وتمتع الاذن وتطرب بها الروح فيعني في توصل المشاعر بشكل اقوى الى المستمع وتريحه يعني بعض الدكاتره في مصر قال انا والله بعض الاناشيد اضعها لمرضايا يعني في العياده ليرتاحوا <تصفيق>
1: وفعلاً نحن هلأ بدنا نحكي عن هذا الموضوع لاحقاً أنا في سؤال بدي أطرحه عليك لأنه نحن بنعرف اليوم بعلم النفس الحديث اليوم الموسيقى يتم استخدامها في العلاج النفسي لأنه اكتشفوا بأنه الموسيقى وبعض الأصوات الجميلة هي تساهم في العلاج رح نوصل هذا الموضوع بس قبل بدي أسألك عن إذا عندك شاعر مفضل أو شعراء بتحب أنك تتغنى بقصائدهم فيك تشاركنا مثلا بعض الشعراء اللي بتحب أنك أنت تقرأ لهم أو تغني لهم؟
2: والله طبعا البركه في الشعراء الحديثين يعني ولا شك يعني لهم بصمات ولهم يعني يمتازون بعضهم أن يعني تعطيه الموضوع فيكتب لك على الموضوع نعم. لكن سبحان الله انا لا اجد كالكلام القديم وكلام اهل القوم يعني السابقين نعم. فتجد فيه يعني المعنى يتكلم يعني تجد أنت تقرأ حتى لو قرأت الكلام قراءة تجد فيه روح عجيبة فما يعني للروح أو أن تصل الرسالة أكثر من الكلام القديم صراحة
1: نعم هي يعني آه كمان ملكة الكتابة ملكة الكتابة شيء, آه شيء خارق جدا وأحيانا كلام معين نعم تفضل
2: وكأن الكلام كان يخرج من الروح والقلب مباشرة فتجد يعني عصور بيننا وبين هؤلاء الشعراء إلا أنك عندما تقرأ وكأنك تعيش الحالة التي عاشوها أو نعم. تشعر أن الشاعر قالها بوجدانه ليس بقلمه نعم. يعني اليوم الشاعر بعضهم طبعا أيضا يكتب بوجدانه لكن سبحان الله القديم له رونق عجيب جدا
1: صحيح لنرجع لحديثنا اللي حكينا عنه قبل شوي لما قلت لي أنه بعض الأطباء بيستخدموا أناشيد في علاج يقول جلال الدين الرومي أنه الموسيقى أزيز أبواب الجنة وغذاء كل المحبين ومثل ما سبق واردفت انه علم النفس الحديث يتناول اهميه الموسيقى كاداه تصفي الروح وتبعث على الراحه والشفاء ويتم استخدامها في العلاج اليوم. هون بحب اعرف ما هو موقف المعتصم بالله العسلي من الاصوات التي تدعي بان الموسيقى حرام. ماذا تقول لهم؟
2: والله انا لست مفتيا، يعني لن اتكلم بهذا الامر، الا ان الامر في سعه. يعني بمعنى فيه اختلاف، ففي مدارس كثيره وقويه تشيد بالموسيقى وفي مدارس ايضا قويه ولها اعتبارها ايضا تحرم الموسيقى. لا. كما هناك اختلاف بين الفقهاء في كثير من الاحكام ال ال الاصليه يعني او الفرضيه مثلا زي مثلا الامام الحنفي والشافعي بين لمس الامراه مثلا في اختلاف كبير يعني انت تصلي على مذهب كانك تصلي بوضوء والاخر بلا وضوء. لا. ومع ذلك في اختلاف اذا اختلال هذا الاختلاف يعني إن شاء الله الإنسان لا يأثم عليه طالما فيه مصادر قوية وفيه إسناد يعني من كبار مثلاً الأشيوخ والعلماء إذن أنت تختار ما يتناسب وما لا يضر يعني كما قال مثلاً الإمام الغزالي من لم يذكر الربيع وأزهاره والعود وأوتاره فهو فاسد المزاج مثلاً
1: هذا قول نعم
2: قد يخالفه الكثير لكن أيضاً هذا الإمام يعني في عصره ليس شخص عادي فأنا لا اتكلم عن مجتهدين اليوم خرجوا. هي مساله اصلا الموسيقى قديمه جدا وانا اقول دائما في النقاشات هذه مساله ليس نحن اختلفنا فيها اختلف فيها من مئات السنين بنفس المشكله ولا احد ينتصر على احد اذا كل ياخذ ما يروه وما يتناسب معه و... ويعني كما قيل ما استخدم في الحلال فهو حلال
1: جميل جدا وبعتقد الرساله وصلت، استاذ معتصم يزخر العالم الاسلامي بالعديد من الاصوات المميزه والرنانه التي تشدو بالاناشيد والابتهالات والتواشيح الدينيه، ورغم ان بعض اصحاب هذه الاصوات فارقوا الحياه، لكن اصواتهم لا تزال حاضره تجسد روعه ونقاء فن الانشاد الديني، بحب اسالك هون من الاصوات التي تعجبك شخصيا ولمن تستمع اكثر من غيره؟
2: أنا صراحة لك يعني إني ضعيف يعني ما ضعيف من ما لكن يعني عندما كنت صغيرة مثلا كان نستمع مثلا أبو رشيد الخانطماني كان هذا من عمالقة الفن والإنشاد مثلا هو الأصل حربي لكن كان يجلس في الشام وأذكر أنه حضرت له وتمنيت أن أقول لكن بعضهم ما خلاني يعني اقول قال هذا وين بدك تقول قدامه بيخوف هذا اذا واحد ما عجبه يعني ربما يضربه يعني <تصفيق> هو انه هو شيخ الكار لكن ولكن نعم. يعني انا كنت احب يعني أن, ان انشد انا استمتع عندما انشد امام اساتذه كما استمتع بهم نعم. يعني كما استمتع بصوتهم كمان احب ان اقول امامهم يعني نعم. فكثير من هذه الاصوات مثلا كان عندنا الاستاذ حسن حفار مثلا في دمشق مثلا كان مثلا الوالد سليمان داوو توفير من عبد الوهاب أبو حرب مثلا كان طبعا أستاذنا الأستاذ زهير منيني هو اللي أعطانا كثير من الألحان رحمه الله وهو تقريبا يعد فريد في عصره في التلحين لإنشاد الدين نعم. وإعطاه طالبا خاصا يعني في, في, في عصره من 20 سنة نعم. فكان أول من كان يلحن الألحان الراقية والعظيمة للمنشدين وكان مثلا بدأت أنا عندما كنت طفلا مع الشيخ سليم العقاد وهو أيضا من كبار القراء والمنشدين في دمشق فأذكر عندما بدأت معه كان عمري 13 عام أو 14 أو أصغر ما أدري فكنت في البيت فويتصل يريد أحد من إخوتي يعني يقول والد أسعفني أريد أحد قال والله ما عندي غير هذا الولد في البيت يعني صغير لكن يعني ما أدري قال معلش ولو يعني هكذا يعني ولو شو يعني شويه يساعدني. فذهبت معه اول مره على اساس يوم واحد اذهب يعني انا اقرا قال تعال بكره. رد قال تعال بكره نعم. وبدات قال اصبح يتصل بي فهو انا بالنسبه لي يعني هو المنبع خاص كان لي في الانشاد و يعني تقمصت شخصيته حتى في في الصغر بدايه عملت معه تقريبا خمس سنوات لا. وكان يعني مفعما بالأشياء القديمة والأداء المحترف يعني لا. وطبعا لكن وضعت بعدين البصمة الخاصة يعني بحيث كما قلنا إنه يكون إنسان له بصمته الخاصة يعني. صحيح
1: يعني قبل ما نقفل هذا المحور وعودة إلى موضوع المقامات أنت قلت بأنه مقامك المفضل هو النهواند بحب لا يفهم عليك المستمعين أكثر لماذا تحب هذا المقام أكثر من غيره وأي مقامات أخرى غير النهواند تحب التلاوة بها
2: يعني النهواند أخبرتك أني أحبه لأنه فيه شجان فيه عاطفة اشعر أنه يصل إلى القلوب أداؤه جميل جدا حتى وأنت تؤديه في في توسع في بالنسبه لي يعني في موضوع العرب وكذا اجد نفسي يعني العب دورا كبيرا فيه في موضوع العرب والانتقالات بين الجواب والقرار والطبقه الوسطى والتحويلات ايضا الى المقامات اخرى ان وارجع له في نفس الطبقه فأجد راحه نفسيه فيه وراحه ادائيه. نعم. ولكني احب كل المقامات والحمد لله يعني فض وجود كل المقامات يعني الرصد والكورد والعجم وال لكن لكل مقام مقال
1: لكل مقام مقال فعلا ما هو أصعب المقامات أستاذ معتصم من تجربتك الشخصية؟
2: هلأ في كثير طبعا من المقامات الفرعية يعني صعبة والدليل أنه ما لحن لها كثيرا يعني مثلا عندك البيات الشوري مثلا المقام البستنكار مثلا لا. النكريز ففي مقامات ربما يصعب حتى للمؤدي لو يقول موال أن يقفل بها نعم يعني مثلا نحن عندنا العادة يقول الإنسان موال ويجب أن يختم شيء يتناسب مع الموشح القادم نعم. فيبدأ يهيئ له إما في الطبقة أو في المقام فربما تقول الإنسان أعطيني مثلا أنك فربما سيجلس 10 دقائق وربع ساعة لي يأخذ طريق ال... دوار الأمويين ليرجع ولا يعرف أن يصل <تصفيق> يعني طبعا مختلف يعني نعم نعم. لكنه صعب بشكل عام هذه
1: نعم. الأمور الشرعية يعني. طيب أرجوك قبل ما ننتقل للمحور الأخير من حديثنا الرائع معك بدنا نسمعنا شيء على مقام أن هوند موشح أو موال على ذوقك أنا كتير بحب الموال اللي اسمعتك بتأدي والله ما طلعت شمس ولا غربت أو إذا ممكن مقطع من الموشح أو القصيدة اللي كنت عم تغنيها مع الأصدقاء في بهو الفندق على ذوقك لو سمحت
2: يعني تقصد الموال ولا الإنشودة اللي هي قلت لنا أو والله ما طلعت اللي بدك يا أنا
1: اللي أنت بدك ايه هيك على مقام النهواند علشان اللي عم يسمعنا يسمع هلأ مقام النهواند بصوتك الشجي
0: والله ما طلعت شمس ولا غربت إلا وذكرك مقرون بأنفاس والله ما طلعت شمس ولا غربت مقول بأنفاس ولا جلست إلى قوم أحدثهم ولا جلست إلى قوم أحدثهم حديثي بين جناس الله
1: الله واو
0: ولا شربت لذيذ الماء من غمر ولا شربت لذيذ الماء
1: see ما شاء الله ما شاء الله يعني مش عارف هو بيفقد الواحد القدرة على الكلام أنا بقدر اسمعك كل الليل يعني إلى الغد وانت عم تغني ما شاء الله بهذه الحنجرة الذهبية وهذا الأداء المتمكن المذهل يعني تقشعر الأبدان صراحة على هذه الموهبة الاستثنائية أستاذ معتصم أنت خرجت من سوريا ولم تستطع العودة إليها إلى دمشق للأسف كيف استطعت البدء من جديد في البلدان الجديدة التي انتقلت إليها و منحب نعرف منك ما هي ابرز التحديات او الصعوبات التي واجهتك خلال هذه الرحله يعني.
2: يعني طبعا خرج كما خرج الكثير في ظل الحرب في سوريا نعم وطبعا يعني كان عندي مخزون بمعنى ان الناس في محبين كثير في حول العالم بدا يعني خارج سوريا فكان في مخزون احباب وفي مخزون متابعين وجمهور و عندما خرجت الى الاردن بدايه، ايضا يعني كان في استقطاب أه وكنت اثناء كان عندي يعني سفر الى ماليزيا فسافرت لوحدي وبعدها سافرت الى دبي وجلست فيها تقريبا اربع سنوات او خمس سنوات وكان عندي انشطه عديده مثلا كانت في أه دبي والشارقه وبرامج تلفزيونيه كثيره يعني كانت، نعم. اضافه الى الحفلات التي كنت اقيمها يعني من حفلات الزفاف او المناسبات الاخرى وطبعاً أسافر إلى أوروبا وأرجع أسافر إلى أوروبا إلى إن شاء الله وذهبت بعدها إلى الدنمارك كان عندي حفل هناك وبعدها استقريت في سويسرا وكان تحديات هي الأسرة أكثر شيء يعني كان بالنسبة لي تحديات خارج سوريا هي أسرتي لا. يعني تعرف الواحد أينما ذهب تكون معه زوجته وأولاده نعم و... يعني بقيت تقريبا سنة ونصف دون أسرتي فهذا كان أكبر عائق عندي نعم. آه والتحدي بالنسبة للفن يعني كان عندي أيضا في سويسرا لاني كنت في عالم آخر يعني أنا عندما تعرفت في سويسرا كان عندي أصدقاء من العرب لكن الأكثر بدأت من الصفر يعني وكأني قلت لنفسي لا يجب أن أبدأ وكأني لست معروفا أبدا No. حتى أتأقلم وإلا كنت أمرض نفسياً يعني أنت تكون في بلدك معروف ومشهور وأمورك كلها ممتازة وفجأة ترجع من الصفر no. فبدأت no. يعني حتى مع الإخوة اللي كان عندي أصدقاء من الألبان من الأتراك من البوسنيين بدأت من الصفر وكاني غير معروف بدأنا 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 أصبحتنا ندخل إلى الحفلات الكبيرة no. عند البوسنيين عند الأتراك فبدات الانشطه تعود وبدا الحمد لله الاسم فالذي يعرفك من جديد يرجع الى تاريخك ويجد ما شاء الله هذا يعني الاخ معروف لا مسبقا لا لكن بالنسبه له هو الان تعرف عليك واصبح عندي حفلات ايضا خارج يعني خارج سويسرا بعيدا عن ايضا فقط ليس فقط الدول الاوروبيه ايضا اذهب الى البوسنة الى الالبان يعني الى بلادهم الى تركيا مثلا اذهب من خلال الجاليه التي تتواجد كانت في في سويسرا فكان عائق صعب لكن الحمد لله بفضل الله تجاوزته يعني و.
1: يعني... يعني أنت إن شاء الله عليك متسلح بالموهبة هذه الموهبة الربانية الخارقة فطبعا إن شاء الله أمام هكذا موهبة تنفتح كل الطرق وبتتسهل بما أننا في أثر الفراشة نتحدث عن المؤثرين فأنت أستاذ الماطسم تؤثر بشكل وأسلوب مختلف عن كل الذين التقيناهم في حلقات سابقة هذه الحلقة استثنائية بالنسبة لي أحب أسألك سريعا كيف يستطيع الإنشاد الديني اليوم الاستمرار والتطور في ظل انتشار أشكال الفن الأخرى وفي عصر السوشيال ميديا هذا الإنفلات اللي نحن فيه
2: يعني أنا أعتبر اليوم الإنشاد الديني الصحيح أو خليني نقول الفن يعني هو بالنهاية فن لا. الإنشاد فن من الفنون يعني حتى بعضهم يقول لماذا تقول إنشاد فهو غناء أو البعض يقول لا ما بصير تقول غناء هو إنشاد لا يعني لا مشحة حتى في الإصطلاح لكن بالنهاية هو فن هو يعتمد إلى ضوابط موسيقية تعتمد إلى ضوابط إيقاعية يعتمد إلى ضوابط شعرية محددة فأقصد الإنشاد الأصيل هو صمام الأمان اليوم لي، 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 خلينا نقول للموسيقى أو خلينا نقول للمستوى الراقي من السماع يعني في ظل الانحدار هذا الذي نجده في الغناء يعني كان قديما في توازن لكن اليوم لم يبقى تقريبا توازن في كله ينزل في النزول نعم هذا النوع من المشحات مثلاً إندلسيه أو التراثية أو الدينية حتى في أسلوبها الراقي صمام أماني للجيل ومثلاً أنا كثير من الأستغرب كنت يعني أعتقد أن الجيل هذا لا يستمع إلى ما نقوله فأجد اللي يأتيني كثير من الفيديوهات بيعملوا لي تاغ مثلاً على أو الفيسبوك طفل صغير يقلدني مثلا بـ 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 بما اقوله او مثلا يقول ولدي لا ينام الا على صوتك مثلا، لا في السياره يطلبك طلبا يعني وهو صغير، فاقول اذا الجيل يحب هذا السماع لم يفقد الاذن الموسيقيه، لكن نحن من نحرمه من خلال عدم الدعم هذه المواهب عدم دعم هذا الفن من خلال الشاشات الكبيرة والراديوهات المعروفة مثلا التقصير من عندنا في هذا الموضوع صراحة
1: نعم يعني أنا حتى بشهد إنه في فيديو شهير لإلك أي ثينك إنك كنت أعتقد في المغرب وكنت عم تلقي موال أو موشح أو قصيدة نشيد اسمه وطة فؤادك وكان في طفل صغير قاعد مع المجموعة وهو الطفل بصوته صغير يقول الله 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 عليك طبعا يعني كل المجموعة اللي كانت قاعدة كانت يعني منتشية بس هذا الطفل كان يعني يستمتع بشكل واضح بصوتك وأدائك وأنت كنت تضحك لأنه عم تسمع صوته هو وعم يعني بيقول لك الله مهينة. الله
0: والطف فؤادك كلنا عشاق <تصفيق> طار الهوى فينا لمن نشتاق اخذت فنون العشق كل قلوبنا اخذت فنون اشت كل قلوبنا وتمكنت بجميعها الأحرار.
2: شاهد انه يعني له تاثير يعني الصوت لنا الجميل لا ينكر يعني انت اقول لهم اذا اذا اليوم نستمع الى اصوات غريبه عجيبه يعني لا تسمع وربما لها متابعين هل يعقل ان الصوت الجميل يعني فسدت الاذواق لهذه الدرجه انا اقول لم لم تفسد الاذواق انما نحن القنوات التي يعني توصل لهذا المعنى ربما تكون أنشط من هذه القنوات التي تصل إلى المعنى الراقي مع طيب.
1: للأسف للأسف ويجب بمكان ما نحن علينا أن نقوم بمجهود مضاعف لأنه أنت تهذب نعم. الأذن وتشفي الأذن من الضوضاء والضجيج
2: نحن يعني بما يعني يصفو به, به الروح ويتناسب مع الـ المشاكل اليوم النفسيه التي يعاني منها المجتمع او الاخلاقيه فانت يعني فيهم روح الـ 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 الاخلاق وروح الـ الـ المحبه والانس والطرب حتى يعني نحن عندنا رساله مزدوجه طرب ومعنى يعني مغنى ومعنى مع بعض.
1: نعم نعم في نعم. حلقتنا دائما في سؤال بنساله لكل ضيوف اثر الفراشه وهو سؤال بنحب الاجابه تطلع يعني الاجابه تكون عفويه عليه اذا كان باستطاعتك يا استاذ المعتصم ان تغير شيئا واحدا في العالم ماذا
2: تغير يعني انا اميل الى ان ننشر المحبه والسلام والله الناس تحب بعضها البعض نعم. فعندها يصلح هذا الكون نعم
1: فقط كل شيء بالمحبة يصبح أجمل وأفضل وأرقى بكل الأحوال شكرا جزيلا تحياتي لألك والله يحفظك ويخليك شكرا مع السلامة الله. لا تنسى تفعيل جرس الاشتراك اللي تصلك حلقات البرنامج أولا بأول وإذا أعجبتك الحلقة لا تنسى مشاركتها مع من تحب أنا خالد مجذوب وهذا أثر الفراشة كتابة وتحرير خالد مجذوب كوثر أبو سعدة محمد حمد محمود النجار عبيدة غضبان تصميم الصوت ميشيل بوداغر فريق التواصل والتفاعل أحمد حسن سامي الجزيري